0: 欢迎来到侃侃日谈心灵疗愈所，这里是 Candice 侃侃。上一集呢，我们有说到要来聊聊最近侃侃发生的一些故事，<笑>所以今天就是要来聊故事喽。那这个故事就是关于之前有在 Instagram 分享过的啊，就是前一阵子啊，侃侃有怀孕，但是它是一个短暂的孕期。那短暂的孕期，嗯、呃，简单说就是流产嘛。只是大家听到“流产”这个词，可能会联想觉得啊，好像是非常不幸的事情。确实，在刚开始遇到的时候，的确会不免俗的，也是会有一些啊失望啊、难过啊。因为毕竟一开始，当然会期望啊，这件事情既然发生了，那它就顺畅的到底吧。但是既然发生了，我们只能去面对它。那在这个过程呢，呃，侃侃有非常多的发现，还有感受，那是关乎于生命跟生命之间的一些连接。因为我想，呃，并不是每一个人都怀孕过啦。<笑>那有经历过孕期的人，如果你在这个过程有跟内在连接，或者说跟肚子里面的这个小生命的灵魂连接的话。通常是很有感受的，那这个也是会在待会的内容跟你分享哦。所以整个过程呢、啊，侃侃在验到怀孕之前就有一些感受，然后到孕期结束休息的时候也有很多很深的体会。那这个就是我们今天要跟你们分享的。那首先，大先简单聊一下这个过程啦。那因为其实怀孕前三个月本来就比较不稳定，那这个是在医学上本来就是这样子，<笑>流产几率医生都说大概有个二三十趴，其实蛮高的。但是因为普遍上，呃，大家比较不会公开的说这件事情，所以有些人遇到的时候就觉得啊，是不是因为我做了什么，或者没做了什么，又或者是不是我真的特别的衰之类的，所以才遇到这些事情。那这也是为什么，嗯，侃侃会觉得哦，就算它不是一个完整的运程，还是很值得拿出来分享的其中一个原因。因为有一些人可能会因此觉得是自己的错，可是其实不是。<笑>但如果是那种很极端的案例，比如说啊、呃，怀孕了但是一直抽烟喝酒啊之类的，那那个我们就不说了。但我们是说在一个正常的情况下，当我们通常怀孕了，你。会爱护自己的身体吗？你会比任何人都还小心。但是刚才说的那个二三十八，它其实就是一个自然的几率。那医学上就是说啊、呃，自然的胚胎健康状况的自然淘汰。就如果它不够健康，在、呃、染色体不断复制的过程中，只要出了一点问题，它有可能就啊、呃、会开始萎缩。那萎缩就没办法再长大嘛，那就只能呃，可能有些人会自然的流掉。那有些呢是像侃侃这样子，就是哎原本有心跳，后来又没有心跳了，那就会看他的周数大小来决定你可以怎么处理。那侃侃当时是八周的大小，那医生就是建议说啊，呃如果要等他自然流或者是药流的话，他的大小怕会没有流干净，这样到时候也是要做手术。那他们就建议说，那不如就直接先用手术，因为手术也蛮快的，十分钟的，对他们来说就是很小的手术。那因为医生的建议嘛，最后我们就选择手术。那这个时间其实非常快，我们是在某一周的礼拜一发现这件事情，然后我们就去了两家的妇产科确认，啊，真的是没有心跳了。那毕竟。它如果不是一个健康的胚胎，本来就不适合在体内停留太久，久了它有可能会影响到凝血功能啊之类的，所以医生也会建议就可以提早处理。所以我们那个时候很快就是决定隔天晚上就做手术。当然，这个之间就像我前面讲了，一开始听到哇也是。原本是开开心心的，想说上礼拜已经验到心跳了，这礼拜就来看看他有没有变强壮。结果急转直下，但确实这也是很多人遇到的情况。那我不知道，嗯、呃，大家如果怀孕会不会真的忍到三个月才说啦？因为侃侃真的是憋不了，除了没有在社群上面大肆宣扬之外，基本上比较熟的亲朋好友都知道，因为。比较亲近的朋友，多多少少都会聊到说啊，有没有要生小孩啊？什么时候要生小孩？那我也忍不住嘛，装不了。想说都已经咽到了，还要在那边装说啊没有啦，这样也很困难。那家人一定就是先讲嘛，因为我就觉得我不想要自己忍这么久。那也好险，觉得很庆幸有先跟亲近的家人朋友说，因为在遇到这件事情的时候，你不会是。自己一个人去面对，当然还是会有你的另一半一起面对这件事情啦。但是它相对来说就不会是这么封闭的感觉，而且呃，这个过程中你也会发现，哇，无论你发生什么事情，你都是被爱的，这个真的是会很感动，所以确实它就会消减了一些啊、呃，你独自觉得难过啊或者失望的一些情绪，所以啊才会建议说。呃，有些人遇到这些事情，可能就独自的悲伤。但是这个时候，如果可以分享给你所信任的人，有时候他们不一定是一直安慰你什么，因为其实这个时候，呃，别人很容易随便说错话就戳中。<笑>所以大部分就是哦，他们知道了，然后可能问问你的状况，你知道、呃、他们有是在关心你，这样其实就足够了。所以在这个时候。呃，侃侃就已经有一个感觉，就是有些人会觉得啊，流产好像就是我失去了一个孩子，就是那种失去的感觉，所以才会一直沉浸在这个悲伤。但是，当这个过程发现哦，其实身边有很多人是在关注着你的时候，其实我们并没有失去什么，因为就算我们完整的经历这整个运程，那个小孩也不能说。但我们会说啊、哦，我的小孩啦，<笑>可是他不是你的所有物啊，他一样是他自己啊。不过确实，这个是要拉出一点距离才能够这样子去看待，没有错。但如果可以的话，哦、呃，当我们能够拉出距离去看待这件事情，就会知道说，哦，这个他也是啊、呃、一个过程，一个体验。这样。那刚才说我们选择手术嘛？但是呢，侃侃其实这辈子还没有动过手术，<笑>所以算是很健康吧。<笑>那这个手术呢，它是需要麻醉的，只是很短暂十分钟的手术而已。可是毕竟没有被麻醉过，所以也会有一点紧张。那个这个紧张主要是在于说，哎，不知道什么时候会被麻醉，然后呃，被麻醉的感觉是什么。另外一方面又害怕说。啊，会不会我其实还很清醒？结果医生以为我被麻醉了，就开始动作之类的。结果这个过程呢、啊，就发生了很有趣的事情。<笑>那这个是在手术后一周回诊的时候，医生跟我们说的。就是当时呢，在进手术房之前呢、啊，啊，因为有一点紧张嘛，所以侃侃就先自己引导自己放松，啊，后进入一个啊相对平静的状态。那其实这个蛮重要的，无论你是做什么手术或者做什么任何的改变，嗯，在手术之前引导自己是被保护的，是安全的，这个是非常重要的一个过程。那因为引导的这个过程，你也会觉得感受到一股能量是陪着你的，而且通常因为大部分手术都是会麻醉，可能会没有什么意识嘛。那你在意识清醒。之后的感受跟你在被麻醉之前的状态也会有关联，就如果你在被麻醉之前是一个非常非常的极度紧张、害怕之类的，那清醒过来的第一个意识也是有连结的。那用比较简单的例子来举，就是<笑>像有些人会说啊，只要在被麻醉的时候从一数到十，这个手术就结束了，因为基本上还没有数到十。就睡着了，<笑>所以很多人就是一二三四，然后可能还没有数到十，数到五就睡着了。结果醒来之后，第一个说的话就是六。<笑>那侃侃呢，就是进入手术房，在要麻醉的时候，那个感觉蛮有趣的。医生才。刚进来没多久，就问说：“哎，有没有开始觉得晕晕的？”啊，原本上一秒没有，我还说“哦、啊，没有”，就下一秒身体又开始软软的这样。那接下来医生过没有多久，就会再问一次：“睡着了吗？”那我就会觉得啊，我如果还可以回答他，我就要尽量回答他，因<笑>为我要让他知道我还在这啊，<笑>不要那么快开始啊。<笑>那这个过程就有感觉，那个麻药他在全身里面串的感觉耶。就很像体内有很多的粒子，然后那个麻麻的感觉开始扩散，这样子。那最后当然是在一次的深呼吸之后，哦，我就感觉自己睡着了，就是没有意识了。那下一次醒来，感觉有意识，就是啊、呃，护士好像在准备要把我推出手术房，正好是刚做完手术的时候。当时侃侃还问他们说：“诶，我刚才有睡着吗？”因为感觉很快，那护理师就说：“哦，有啊，你刚才有睡着啊。”那我就觉得：“哦，对，而且我对于刚才手术是没有什么感觉的，也没什么印象，这样，所以我就被退到手术室外面去。这样，那接下来就是感觉啊、哦，麻药慢慢退了，然后身体有一些感觉了，那就等麻药完全退了之后，哦，就离开医院。其实这个。”休息大概可能休息快一个小时这样子，那整个过程是真的蛮快的。手术后的修养其实也比想象中的恢复的还要快，因为大概是前三天是比较主要啊，会下腹会觉得闷闷痛痛的，就比较严重的筋痛的感觉。但是更有感的是大腿内侧，真的会腿软的那种感觉，然后觉得啊，好像比较没有元气。但是待到术后的四五天，状况就比较好，就比较像是呃，经痛，然后再减缓一点这样子。那差不多到了一周之后，哎，就感觉基本上身体的机能啊什么的都恢复的蛮正常，只是还是会有一点哎，体力比较差的感觉，就这样子而已。然后回诊的时候，医生也都说哦，都很正常。然后里面的。血啊什么的都排得很干净，但是呢，医生就问了一句说：“你那个时候真的有睡着吗？”<笑>我想说：“哎，不是你们跟我说我有睡着了吗？”<笑>他们就说：“啊，你在手术室的时候都跟我们对答如流。”哎，那我就说：“那、啊、到底说了什么？”他就说：“啊，也没有什么很奇怪的啦，而且反正只有我们在那边，就是你好像说啊、呃，因为你平常做催眠，所以。”没有那么容易被麻醉，<笑>然后还说：“其实我现在都知道你们在做什么，只是我的身体暂时不能动而已。<笑>”我那时候听到就觉得哇，如果我醒着，我应该不会说这些话，<笑>完全是一个用潜意识在对话的状态。<笑>可是就觉得很妙，因为说话其实蛮困难的，但是我居然在一个被全身麻醉的状态下说话。<笑>那这个其实跟在被催眠的时候进入深度的催眠状态说话还蛮像的，因为有一些人确实会在做完催眠之后忘记刚才那一段，那盗分的人可能会记得片段。那可是因为啊，侃、呃、侃做量子催眠嘛，最后有一段是引导到高我来对话，那引导到高我其实是更深一层的潜意识，那很多人会在那一段的时候。呈现一个断片的状态，<笑>但是因为催眠我们会录音嘛，所以会知道说什么。那这件事情如果是发生在一般的手术室里面，就不是太寻常。因为那个医生就说：“哎，很少有这样子的，就是他第一次遇到可以在手术过程中跟他对话的人。”那虽然当时是很好奇到底说了什么啦，但啊、呃，后来看看就感受了一下。其实更重要的是，为什么这件事情嗯、呃、要被看看。自己知道，因为感觉，呃，其实应该要说什么，顶多就是跟医生在那个时候闲聊，就是潜意识在跟医生闲聊，但医生可能就啊，反正重点是他的手术能够进行嘛，身体不能动啊，好吧，那他就可以继续。那也有可能在过程中，他们一定也有持续的问说，诶，现在感觉怎么样？会不会不舒服啊？那如果没有，那只是纯粹意识在说话，那他们就。呃，可以继续的话，那就继续。所以后来，呃，侃侃自己去感受到，呃，为什么前世要在那个时候说话，<笑>而且说了之后还要让我知道有这一段。其中一个原因，呃就是为了要让侃侃知道说，说无论你遇到什么样的事情，然后是什么样的状态，我们都是一起在这的。我不知道，呃，你们有没有能够感受到，其实。每一个来到这个世界上的人都不是只是一个灵魂的个体，其实是一群。这<笑>有一点像是一个团队合作，就像我们大家一起玩一个游戏角色这样。那会有一个主要的灵魂在这个身体里面，那其他人就像是守护团队这样子的概念。那很多人常听到的，可能就是啊，守护灵啊、指导灵啊这一类的。那确实也就是这样子的概念哦。但到头来，这些其实也都是我们的一部分。所以，嗯，要说它是嗯不同深度的潜意识，或是不同面向的内在意识，其实也可以。那感受到这件事情的时候，就会知道说，每件事情的发生，它对于个体来说都会有不同的意义。即便它看起来好像是不好的事情，也是这样子。而且我们不会是自己独自的去面对。那这个不会独自，不是只是说啊，你有身边的家人、朋友这些，而是就算是你一个人在这边，你身边或者说你的内在深层也是有非常多庞大的能量，或者说他就是一个团队在跟你一起经历这些事情。那这个是呃，这个孕期大致上的过程呐、啊。那前面有讲说，在孕前、中、后都有跟这个觉得诶、欸、他要即将降临的灵魂连接的时候，都有一些感受。那先从怀孕前开始讲起，其实在还没怀孕的时候，就一直有一种好像什么东西要来了的感觉，这<笑>是一个呃强烈的感受，就觉得好像什么事情就快要发生了这样子。然后呢，就在侃侃验孕的前一天晚上，就那一天，他自己在泡澡，然后休息这样子。那通常泡澡也是一个很好的陪伴自己的时光嘛，就是可以同时静下心来啊，感受一下内在啊，这样子。当时脑中就突然浮出了一句话，就是“我好想你”。那那时候就想说，啊，什么<笑>是要想什么？<笑>就在自己心里反问了这一句：“我在想什么？”<笑>那沉淀了一下，就突然感受到这个被想念的对象。那这个过程其实也很像是在被催眠的时候，因为深层的放松，然后信任这个当下，所以内在的感受会直接有所连接，有些情绪或是有些画面可以连接得很快。那当时原本在想的是：“哎、欸，是妈妈。”可是不是这一世的妈妈哦，是好几世前的妈妈，而且是就是在别的星球，<笑>因为当时脑中就浮出一个画面，那知道哎、欸，那个不是在地球上，然后是啊、呃、当时的自己的妈妈这样，可是，在不同的星球的家庭关系其实不太一样，那那时候感受到的那个星球的家人就比较像是真的是生活的伙伴。那会说是妈妈，就比较像是那个人，他有那个母爱的能量来对待我这样。然后当时我们结下了呃很好的缘分，也许是想要再续前缘这样子。所以当时连接到那个的时候，就整个大哭哎、欸，<笑>那个大哭就是觉得我天哪，我们真的是好久好久不见这样子。那个好久不见是九到。不是用地球的年份来算的那种感觉，那是一个很很深刻的，觉得哇，我们真的是度过了好久，可能过了好几世这样子的感觉，蛮神奇的啦啊！那当故事听听就好。<笑>那那时候就有一个感觉是，他要来了，而且是他要透过我来，然后我就在心里就回答了一句：“我准备好了。”结果隔天就验到怀孕了。<笑>这个很奇妙吧？那当然之后呃，就没有一直都有这样的感觉啊，因为毕竟那是要在一个很深层的放松状态才有的连接。那只是之后呢，嗯，进入孕期以后啊，有几天也是会在呃静心的时候感受一下这个呃跟肚子里面胚胎连接的灵魂，可是就发现每一次连接都很感动，就是那个感动是。嗯，可能有些人会觉得哦，肚子里面的是小生命，所以会把要投生的灵魂也想成是小孩子的样子，或者是就是很纯真的 baby 的感觉。但是其实灵魂在前期是还没有进入到这个身体的，而且既然它还没有成为一个 baby， 那代表它还是一个巨大自由的存在。所以当我每一次连接它的时候，就会有一种非常庞大。然后非常沉稳的一种，那就是一种爱的感觉，就是无条件的爱的感觉。然后当时就发现啊，其实很多时候我们会以为是我们在保护这个小孩，但是其实大部分的时候是他们在保护着我。所以在这个过程中，每次只要连接到这个意识，就会有一种非常非常感动的感觉。那这个感动。就是在哇，原来生命之间的连接可以这么深刻，所以即便这个运气是短暂的，可是它是深刻的。那你要说这个缘分短暂吗？其实也不短暂，也许就真的是经历了好几次的缘分。<笑>但是当然，我们也会去想说，那为什么只只来这两个月呢？那当时我有一个朋友，就刚好。呃，他平常也有在通讯的，有有一些灵感这样子。他当时就跟我说，他突然有接到一个讯息是，是呃，也许这段时间会有一波灵魂是只是短暂的来，可能有一些任务之类的。那即便是短暂的来，他们也会去选择他们的管道嘛。那当然，很多人对于呃经历短暂预期的人，会有很多的可能安慰的话，就说啊。他只是忘了拿东西<笑>，但有些人可能是真的啦。那或者是说，呃，他下一次就会来什么之类的，或者说啊，他这一次只是如何如何。那你会知道说啊，之前他其实是好意的，想要安慰，然后用一些可爱的故事这样子。但是当我那个朋友说，呃，有一些灵魂会短暂的来的时候，我就觉得哎、欸，好像是哎、欸，那个时候连接到的是。嗯，因为即便他不在我身体里面，那他竟然还没有进来这个身体，他就算身体已经不在了，我们还是能够连接到。那当然，有些人会想说，哦，是真的假的？可是我觉得那不重要，就重点是他带给我的感受是真的。<笑>当时就感觉很像是他是来出一个短暂的任务，那毕竟这个任务呢，呃，完成了他就必须要先回去，而且其实这整个过程。侃侃并没有什么特别不舒服的，因为就像有些人运气会可能一直呕吐啊，非常的不舒服啊，可是其实侃侃都没有，顶多就是呃胃口没有很好，就这样，呵呵呵，但是也没有到就是哎一直吐啊，或是整个人就是多不舒服。然后呃手术之后恢复的也非常快，恢复的也很好，就这整个过程都没有到非常的难受这样子。所以当时感受到、哦、他是来出一个任务的时候，就有觉得啊，好像这个是出自我的意愿。那所以也很好奇，到底为什么我的内在会有这些意愿嘛？通常在意识、表意识很清醒的时候，都会有很多的疑问，<笑>就哎，为什么选择我啊？为什么我会愿意啊？这一类的。那当然，为什么会选择侃侃？呃，其实也有感觉到，其中一个原因是。也许侃侃能够去理解这个过程，不会对他自己造成一个比较深刻的伤害。因为有些人可能会觉得内疚，我觉得是不是自己的错之类的。但是侃侃其实完全没有哎、欸。当然，在一开始的时候，可能会闪过一两秒，类似说啊，是不是当时做了或没做什么之类的这种。可是另一方面，是更深刻的知道说，其实确实在前夕。我们能做的不多，就有点像是哦，那就是看这个灵魂、这个胚胎、这个小生命他自己的选择。那毕竟每一个生命来到这个世界上，他都是想要一个最健康的身体嘛。所以如果在前期诶，就有一些不对劲，那当然就选择离开啊、呃。用这个角度来解释也很合理啊。那当然在比较深的灵魂层次，可能就是啊、呃，有些是。透过这个过程，先接近这个地球。那侃侃当时的感觉是，他好像是来探勘的，就<笑>就是来探勘这个世界上的那种感觉，然后要回去回报一些东西。那至于为什么侃侃会愿意呢？那这个就在一次的也是深层的放松，然后感受一下，然后就看到了之前有一次有跟你们分享过的被量子催眠。的那个过程经历的一个星球，就之前有一次跟你们分享，嗯，是在一个星球上，然后看看那个时候是男生哦，当时他的任务也是，诶，到处去不同的地方看看，可是会坐飞船，<笑>然后身上穿哎蓝色黄色的衣服的那一世，然后那一世呢，就是也有伴侣，也有小孩，可是呢，小孩不是跟伴侣一起生的，就是那个星球它的家庭的运作方式是。生小孩一样是女性，可是好像都是受精卵，就有点像是我们试管婴儿的概念啦、啊，这样子。然后也一样会经历了孕程，然后把孩子生出来。但孩子生出来之后呢，我们不会说那是我们的孩子，因为所有的刚出生的孩子呢，都会送到一个集体教育的机构。那因为那个星球其实是很和平、充满爱的，所以在孕育一个新生，还有养育一个。孩子的这个过程中，他就像是一个合作。那怀孕的人就是像是让这个生命诞生的管道。然后呢，呃，到另外一个地方，大家一起培育。那培育之后，可能诶每一个个体他会有不同的性格嘛？那不同的性格也会有不同的爱好等等的。那这个时候才看，诶，会不会有哪一些人不一定要是家庭哦？你想要一个人或者是一对伴侣。都可以来谈说，哦，你希望谁可以加入你们，然后成为你们生活的伙伴这样子。那当然也是要在这个孩子也同意的情况下，彼此就会呃变成一个家庭成员这样子。那这个机制呢，除了让每一个孩子呢都有很好的成长，不会说哎，因为不同的家庭背景啊，有些人就呃可能。吃的比较不好，或者是说没有办法受教育等等的，就是大家都是可以拥有这些，而且你也可以选择你想要一起生活的家庭。那另外一方面就是，有些人他可能没有生育的功能，但是他也想要有一个小孩来当生活伙伴，那他也是可以的。那至于，愿意成为管道的、愿意怀孕的这些人，他其实是带着很多无私的奉献来做这件事情。因为怀孕跟小孩出生是完全两件事情。那投生的灵魂会选择啊，自己想要待在哪一个身体里面当管道？那他只是选择怀孕的这个过程。他不用去选择说哦，他呃，因为这个家庭关系，所以我去经历了这个过程。他可以把这两件事情分开，很有趣吧？其实，在我们地球上就有点像是代理育母，<笑>可是大家对于代理育母可能会有一些呃不同的想象。那毕竟整体的风气跟孩子出生要如何培养啊、对待，其实还是不太一样。那总之呢，在那个星球当时。要成为这个怀孕让新生出生的这个管道，也是要有一个很无私、很有爱的一个意愿这样子。但是在那个星球生产的过程，其实没有那么不舒服，因为是充满爱的感受。也可能因为是这样子，所以有这样意愿的人也比较多。<笑>然后当时我说：“侃侃就是男生嘛，然后是自己的伴侣，是这个生命的管道。”然后就看着他怀孕。这个过程，然后就产生了一个好奇，就是成为一个管道到底是什么感觉呢？<笑>然后好像就产生了一个这个小小的意愿，<笑>所以醒来后我就突然哇知道了，对，<笑>它就是一个体验。然后当时觉得啊，就是想要体验看看，<笑>但是也不要太长，因为在地球上啊，确、就、实、是、如果它是胚胎还小。然后体验这个短暂的话，对身体的影响是不大。但如果说再大一点的话，那当然可能就会有一些不一样的影响。所以就会发现说，其实这整个过程它确实就像是一个合作，只是它是在一个比较深层的地方，就像是彼此有了契约这样子。然后，然、啊、后我们就照了这个契约去去体验看看吧，这样子的感觉。那去感受到这些，就会有好几次都是一种很感动的感觉。一方面是对于生命彼此的连结的感动，然后一方面是对于爱的感动，因为我们彼此一定是非常深刻的信任，非常有爱，才会一起经历这个过程。那这个一起经历不是只是说侃侃跟这些。感受到的意识能量，那当然也包含在生活中的伴侣啊、家人、朋友啊这些，那尤其是另一半嘛，所以想到的时候就会觉得哇，这就是深刻的生命的缘分的那种感觉。所以到后面，嗯，对于这整个过程，其实就真的没有什么难过啊、失去或失望的这种感觉。到后面剩下来的感觉都是。非常非常多的感动，然后也有很多的感恩，就是这个感谢是在于发现哇，自己真的是有被好好的守护，有被好好的爱着这种感觉。当然，这些平常也是知道啦，只是在这样子的时刻的时候，会更深刻的去体会到、感受到。所以，即便是刚开始遇到的时候，会有一种啊错愕，怎么会这样子呢？感觉好像不是好事。但到后面就会觉得、嗯，这就是一个可以说是美妙的体验。当然，因为体验过了，所以也不需要第二次。<笑>那这个都是侃侃的故事而已啦。无论是啊、呃，在医学上来说遇到的事，还是说在内在灵魂的连接上感受到的事，这都是侃侃的故事。那每一个人，即便遇到可能一样的事情，嗯、呃。对于不同人，也许会有不同的连接，或是不同的意义。不过，我想应该每一个有经历过这种啊流产啊、短暂孕期的人，应该也都会更深刻的感受到：哇，每一个生命来到这个世界上真的是不容易耶！包括了我们每一个人能够如此平安无事的出生，然后长大成人，这在每一个环节都是非常非常的。就像过了很多的关卡这样子，所以既然我们好不容易来到这个世界上，那当然就要好好的珍惜，好好的去运用它，去感受它。好啦，那这就是今天的分享啦，就是说说故事。<笑>那如果你有什么样的心得，也可以跟侃侃分享。你可以在 Apple Podcast 留言，那我也会在节目上回应留言。另外呢。如果你想要跟其他的听众也互动的话，也可以加入侃侃而谈的 l i 社群，这个就放在资讯栏。那另外也欢迎去追踪节目的 Instagram C C R T 点七七七。最后一样祝福你有一个幸运又美好的一天。谢谢你的收听，我们下集再见。